0: 146e nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Mon frère, continua le barbier, eut du travail pour cinq ou six jours à faire vingt chemises pour le meunier, qui lui donna ensuite une autre pièce de toile pour en faire autant de caleçons. Lorsqu'ils furent achevés, Bagbook les porta au meunier, qui lui demanda ce qu'il lui fallait pour sa peine sur quoi mon frère dit qu'il se contenterait de vingt drachmes d'argent. Le meunier appela aussitôt la jeune esclave et lui dit d'apporter le trébuchet pour voir si la monnaie qu'il allait donner était de poids. L'esclave, qui avait le mot, regarda mon frère en colère pour lui marquer qu'il allait tout gâter s'il recevait de l'argent. Il se le tint pour dit. Il refusa d'en prendre, qu'il en eût besoin et qu'il eût emprunté pour acheter le fil dont il avait cousu les chemises et les caleçons. Au sortir de chez le meunier, il vint me prier de lui prêter de quoi vivre en me disant qu'on ne le payait pas. Je lui donnai quelques monnaies de cuivre que j'avais dans ma bourse et cela le fit subsister durant quelques jours. Il est vrai qu'il ne vivait que de bouillie et qu'encore ne mangeait-il pas tout son sou. Un jour, il entra chez le meunier qui était occupé à faire aller son moulin et qui, croyant qu'il venait lui demander de l'argent, lui en offrit. Mais la jeune esclave qui était présente lui fit encore un signe qui l'empêcha d'en accepter et lui fit répondre au meunier qu'il ne venait pas pour cela mais seulement pour s'informer de sa santé. Le meunier l'en remercia et lui donna une robe de dessus à faire. Bagbouk lui rapporta le lendemain. Le meunier tira sa bourse. Le jeune esclave ne fit en ce moment que regarder mon frère. Voisin, dit-il au meunier, rien ne presse, nous compterons une autre fois. Ainsi, cette pauvre dupe se retira dans sa boutique avec trois grandes maladies, c'est-à-dire amoureux, affamé et sans argent. La meunière était avare et méchante. Elle ne se contenta pas d'avoir frustré mon frère de ce qui lui était dû. Elle excita son mari à tirer vengeance de l'amour qu'il avait pour elle, et voici comme ils s'y prirent. Le menu invita Bacbouc un soir à souper, et après l'avoir assez mal régalé, il lui dit Frère, il est trop tard pour vous retirer chez vous, demeurez ici. En parlant de cette sorte, il le mena dans un endroit du moulin où il y avait un lit. Il le laissa là, et se retira avec sa femme dans le lieu où ils avaient coutume de coucher. Au milieu de la nuit, le meunier vint trouver mon frère. « Voisin, lui dit-il, dormez-vous. Ma mule est malade et j'ai bien du blé à moudre. Vous me feriez beaucoup de plaisir si vous vouliez tourner le moulin à sa place. » Bacbouc, pour lui marquer qu'il était homme de bonne volonté, lui répondit qu'il était prêt à lui rendre ce service, qu'on n'avait seulement qu'à lui montrer comment il fallait faire. Alors, le meunier l'attacha par le milieu du corps, de même qu'une mule, pour faire tourner le moulin, et lui donnant ensuite un grand coup de fouet sur les reins. « Marchez, voisin lui dit -il. !» lui dit-il. « Eh, Pourquoi me frappez-vous » lui dit mon frère. « C'est pour vous encourager, » répondit le meunier, « car sans cela, ma mule ne marche pas. » Babouk fut étonné de ce traitement. Néanmoins, il n'osa s'en plaindre. Quand il eut fait cinq ou six tours, il voulut se reposer, mais le meunier lui donna une douzaine de coups de fouet bien appliqués en lui disant « Courage, voisin, ne vous arrêtez pas, je vous en prie, il faut marcher sans prendre haleine, autrement vous gâteriez ma farine. » Cher cessa de parler en cet endroit parce qu'elle vit qu'il était jour. Le lendemain, elle reprit son discours de cette sorte. Fin de la quarante sixième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.